0: A primeira parte deste encontro será uma parte propedêutica, ou seja, uma parte introdutória acerca da matéria, onde na primeira parte da aula nós iremos ver o conceito tradicional, clássico do direito processual penal, veremos o conceito moderno, atual, odierno, contemporâneo, neoclássico, a expressão que prefira, que lhe aprové, lembrando sempre que a banca pergunta o que você sabe pelo nome que você não sabe, pode perceber que eu repito isso inúmeras, diversas vezes, e aí nós caminharemos um pouco mais para analisarmos as finalidades, tanto a finalidade imediata como a mediata do direito processual penal, e, por fim, encerrando a nossa parte propedêutica, veremos as característica, características, ao menos as mais importantes, aquelas que caem, que despencam em prova. Para concluindo essa parte propedêutica, iniciarmos o estudo dos princípios, tanto os princípios constitucionais, que estão ligados com a nossa matéria, naturalmente direito processual penal, vamos ver os princípios constitucionais explícitos e implícitos e seguindo para os princípios processuais penais propriamente ditos. Então, iniciando o nosso encontro, é, adentrando ao estudo da matéria, vamos analisar o direito processual penal e nada mais justo, mais leal, que iniciemos com o conceito de direito processual penal. Aproveito para dizer, eu me lembro que no nosso último encontro, me parece que a Rainessa, e talvez mais uma ou duas pessoas, não me lembro ao certo quem é a Rainessa, me parece que ela foi uma das, que disse que era o primeiro encontro com com a matéria processual penal, então sugiro que preste bastante atenção nesses conceitos, nessa parte conceitual, nessa parte introdutória, nessa parte propedêutica, porque via de regra é negligenciada por todo iniciante né, nos estudos, mas essa parte é a base. Quando você constrói uma base sólida, quando sua base ela está sedimentada, certamente você conseguirá responder diversas questões só com base na parte conceitual e principiológica normativa acerca da matéria, ok? Então, o que vem a ser o direito processual penal, numa acepção clássica, numa acepção tradicional, direito processual penal é um conjunto de normas e princípios que visam a aplicação, que tem o intuito de viabilizar, de instrumentalizar a aplicação jurisdicional do direito penal. Mas o direito processual não faz somente isso. Ele também vai servir para trazer o regramento, a regulação acerca da atividade persecutória, bem como irá estruturar os, os órgãos responsáveis pela persecução penal, bem como os seus auxiliares. Olha quanta informação vital para nós. Então vamos lá, devagar, direito processual penal. Conjunto de normas e princípios. Primeira parte do nosso conceito. O que é que essas normas e princípios pretendem viabilizar a aplicação jurisdicional do direito penal. Jurisdicional de jurisdição, de judiciário. Então, eu estou falando aqui de uma pretensão levada ao poder judiciário. Então, direito processual penal, conjunto de normas e princípios que vão viabilizar, instrumentalizar a aplicação de alguma coisa. Que coisa é essa do direito penal. Mas o direito processual penal só faz isso? Só viabiliza que eu aplique o direito material, o direito penal brasileiro? Não. Ele também vai estabelecer as regras da persecução penal, bem como vai estruturar os órgãos envolvidos nessa persecução penal, nessa prestação jurisdicional. Veja se que áudio aqui está bom. Veja se com o exemplo que eu vou apresentar aqui lhe atende. Vamos lá. Imagine o seguinte. João matou Roberto. Mataram alguém, artigo 121. Olha o que eu quero que você aprenda. O artigo 121, que trata de crime... Espécie de infração penal? O artigo 121 está lá, o primeiro artigo da parte especial do nosso Código Penal. O Código Penal é direito material, é direito penal. O direito processual penal, para que é que ele existe principalmente? Para viabilizar a aplicação desse direito penal? Porque o direito penal. Ele vai trazer ou ações, em alguns momentos ações, em outros momentos omissões proibidas, ok? Então, de um lado eu tenho o direito penal, tá? que você pode chamar de direito material. Ele traz condutas criminosas. Ele só diz qual é a conduta criminosa, o legislador ele vai lhe dar notícia que homicídio, artigo 121, é infração penal na modalidade crime. Ele vai lhe dar notícia que um 5.5 furto, um 5.7 roubo, um 5.8 extorsão, mas lá só está descrita a conduta criminosa. Acompanhe meu raciocínio. Quando João, a norma lá é abstrata. Quando João, no meu exemplo, no mundo concreto, no mundo real, no mundo dos fatos, ele concretiza aquilo que estava abstratamente previsto. A norma é abstrata. João, no mundo concreto, atirou em Roberto, matou o Roberto. Olha o que eu vou lhe dizer. Surge para o Estado o que eu vou chamar de juiz puniendi. Então, o que é o juiz puniendi? é o direito de punir do Estado, é a pretensão punitiva por parte do Estado. Então tem o direito penal, aí o cidadão vem no mundo concreto, no mundo dos fatos, realiza uma conduta que até então era abstrata, eivada de abstração, característica da generalidade do direito penal, porque era direcionado a todos e a todas, a mim, a você, a seu pai, a sua mãe, a todos nós, enquanto vida em sociedade, a norma está lá abstrata, João concretizou essa norma. Quando João concretiza, no meu exemplo, matando o Roberto, e no meu exemplo, João é maior e capaz, maior de 18 anos e capaz, nasce para o Estado o direito de punir que eu vou chamar de juiz puniente Aí, vamos lá? Olha o que eu estou ali dizendo. Primeira parte do nosso conceito. Primeira parte do nosso conceito. Conjunto de normas e princípios que vão viabilizar o quê? A aplicação do direito penal. Por que essa parte do nosso conceito? Porque eu tenho direito penal trazendo o que é crime, e o direito processual penal é quem vai dizer, quem vai regulamentar a atividade persecutória. Aí abre um parêntese, agora em apertada síntese, porque vamos verticalizar, aprofundar essa parte do nosso estudo, tenha em mente que a atividade persecutória é o seguinte, é uma fase pré-processual, investigação criminal, Ok? Pela autoridade policial, pela Polícia Civil, pela Polícia Federal. E a parte de processo penal propriamente dito. Certo? Então, quando o indivíduo comete um crime, surge para o Estado o direito ao juiz puniente, que é o direito de punir, e esse direito de punir ele é exercido pelo direito processual penal. Porque é o direito processual penal quem vai estabelecer essas regras. Mas o direito processual não só faz isso, viabilizar a aplicação do direito penal e trazer as regras da atividade persecutória, ou seja, da persecúcio criminis. O que é persecúcio criminis? Perseguição do crime. Quando o João, no meu exemplo, matou Roberto, surge para o Estado o juiz puniente, surge, o Estado vai iniciar aí a persecúcio criminis, a perseguição, a perseguição do crime, através, de maneira bem sintetizada da investigação criminal, um inquérito policial que vai subsidiar uma ação penal. Mas o direito processual penal, ele caminha um pouco mais, ele faz um pouco mais, porque percebe, eu também lhe disse, dentro do nosso conceito, que ele vai estruturar os órgãos que participam dessa persecução penal, dessa prestação jurisdicional. Se você for lá no Código de Processo Penal, ele vai tratar dos juízes, vai tratar do Ministério Público. O direito processual penal vai tratar da defesa do acusado, vai tratar dos auxiliares da justiça, exemplo oficial de justiça, peritos. Entendemos isso? É... O... O, o direito processual penal, imagine na minha realidade, aconteceu um crime eu na condição de autoridade policial, delegado de polícia civil. Acontece um crime, é o direito processual penal, o crime está descrito aonde? No direito penal, numa norma abstrata. É o direito processual penal, por exemplo, que vai estabelecer o regramento, já lhe disse mais de uma vez, da persecução penal. Ele vai dizer assim, autoridade policial... Nesse caso, você pode iniciar a persecução penal, a perseguição do crime de ofício. A gente vai vir lá na frente nos crimes de ação pública incondicionada, mas olha só autoridade policial, haverão casos que você estará condicionado a um requisito de procedibilidade, sem o qual você não conseguirá estar tá iniciar a persecução crimes da perseguição do crime. Vale dizer, a representação do ofendido. Então, é nesse sentido que eu te dei notícia do conceito. Conjunto de normas e princípios que viabilizam a aplicação do direito penal, bem como estabelece o regramento para persecução penal e estrutura os órgãos envolvidos e seus, e seus auxiliares na percepção penal. Ficou claro o conceito de... de me deem um retorno aí, por favor. Eu estou achando meio denso. Ficou claro? O conceito de, de direito processual penal? De maneira sintetizada, de maneira sintetizada, vocês já ouviram falar na expressão jus poenali? Juiz Poenari nada mais é do que o conjunto de todas as normas materiais penais. Porque, perceba, eu não só tenho crime no Código Penal. Por exemplo, o Decreto-Lei 3688 de 41, que traz as contravenções penais, ao menos a maioria, porque eu não só tenho contravenção lá nesse decreto, ele também é norma material. Então... De maneira sintetizada, e já foi cobrado assim em prova, aqui serve o direito processual penal, a aplicação do juiz poenali. A aplicação do direito penal objetivo, já foi cobrada essa expressão também. Direito penal objetivo, juiz poenali, você pode até encarar, de certa forma, como sinônimo na resolução de sua questão de direito penal, mas frisando mais uma vez, o que eu meu raciocínio, o que é juiz Poinali, conjunto de todo, todas as leis, então eu tenho o um código penal, eu tenho a lei do tráfico de drogas, a lei 11.343, que traz lá tipos penais, eu tenho um, o Decreto-Lei 3688, de 41, que traz contravenções. O que eu quero que você tenha em mente é que eu não só tenho crime no Código Penal, na sua maioria, mas vamos lembrar que eu tenho legislações alienígenas, extravagantes, esparsas, ou seja, eu tenho legislações outras que não o Código Penal, prevendo o tipo penal. Tudo ok, sim, sim, sim beleza. Então, sintetizando, sem maiores delongas, de maneira bem chuta. Direito processual penal. Primeira parte, vamos dividir nosso conceito em três partes? Primeira parte. Conjunto de normas e princípios que vão viabilizar a aplicação do direito penal. Mas é só isso? Aí mete uma vírgula aí. Bem como, bem como regulará a atividade de persecução penal. Se você quiser abrir um parêntese aí, bota investigação pela polícia judiciária mais processo, ação penal, fecha parênteses. E por fim, para fulminar, concluir o nosso conceito, ficar completinho, e vem também estruturar os órgãos e seus auxiliares, os órgãos e auxiliares que participam da prestação jurisdicional que participam da persecução penal, se assim preferir. Agora, alto lá. Esse é o conceito tradicional, é o conceito clássico. Direito penal serve a aplicar direito processual penal, me perdoe, serve a aplicação do direito penal. Nós temos um conceito odierno, um conceito moderno, um conceito atual, tá? Atualmente, prefere-se a expressão processo penal constitucional ou processo penal justo. Mororó, o que é isso? É o seguinte, o processo penal justo, o processo penal constitucional vai dizer calma, alto lá, realmente direito processual penal é isso que a corrente tradicional clássica está dizendo. O, direito, o processo penal vai servir à aplicação do direito penal. O direito processual vai servir à aplicação do direito penal, do direito material. Mas calma, vamos dar uma temperada, vamos dar uma melhorada nesse conceito e vamos inserir aqui uma outra coisa de vital importância. Ao lado de servir à aplicação do direito penal, o direito processual penal não pode ser de vista os princípios constitucionais e os direitos fundamentais individuais do cidadão. Deverá haver um verdadeiro equilíbrio entre o juiz puniente, entre a pretensão punitiva do Estado entre o direito de punir do Estado e o direito de liberdade do cidadão. Eu deverei respeitar princípios como da vedação das provas ilícitas, como o princípio da presunção de inocência, como o princípio da publicidade, dentre outros. Okay? Então, fazendo um apanhado, conceito clássico, de direito processual penal, tome nota, isso vai cair na sua prova. Direito processual penal serve à aplicação do direito penal e regulamenta a atividade de perseguição penal, persecutória e estrutura os órgãos auxiliares encarregados dessa perseguição, dessa prestação jurisdicional. E o conceito moderno, atual, contemporâneo seria a melhor expressão? Direito penal, direito processual penal, serve a aplicação do direito penal, do direito material, do direito penal objetivo, porém, entretanto, não pode perder de vista o respeito, a atenção, o atendimento aos princípios constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Processo penal justo. Processo penal constitucional. E isso vai cair na sua prova. E eu estarei com minha consciência tranquilíssima. Certo? O que é isso? Deverá haver um equilíbrio entre o juiz puniente e o direito de liberdade do réu. Ok? Tranquilo? Posso caminhar alguma dúvida nesse tocante até aqui? Rainessa, Lucas, Wesley, Rafaela, Adelmo, não sei quem são, são sempre os mesmos. Essa galera aí é... são os que passam, né? Vamos lá. Vamos caminhar um pouco mais. Mororó? E qual a finalidade do processo penal? Vamos falar em duas finalidades. A primeira finalidade nós vamos chamar de finalidade imediata e você pode chamar de finalidade direta também. São expressões sinônimas. E a segunda finalidade do direito processual penal é a finalidade mediata ou finalidade indireta. Qual a finalidade imediata do nosso processo penal é a, acabamos de repisar detidamente a aplicação do direito penal brasileiro, a aplicação do direito material, sem perder de vista princípios e direitos fundamentais. E qual é a finalidade Mediata ou indireta do nosso processo penal, do nosso direito processual penal, é a paz social, a pacificação social, é estabelecer, é permitir um convívio em sociedade, enquanto sociedade, de maneira pacífica, ok? Promoção da paz social, do convívio harmônico. Tranquilo? E quais as características do direito processual penal? Eu vou lhe dizer que o direito processual penal ele é autônomo, instrumental e também é normativo. Assim, quais as características do direito processual? Primeira característica, característica da autonomia. O que quer dizer a característica da autonomia, futuros colegas? O direito processual penal não está subordinado hierarquicamente ao direito penal, em que pese servir de base para aplicação dele. Não há qualquer hierarquia entre direito processual penal e direito penal penal, é ramo do direito autônomo que existe independentemente do direito penal. Tranquilo? Segunda característica do direito processual penal, nós vamos chamar de instrumentalidade. O que quer dizer essa característica? Que o direito processual penal é meio de aplicação do direito penal é instrumental, instrumentaliza a aplicação do direito penal, na medida que o direito penal só vai me dizer, só vai me dar notícia abstratamente daquilo que é crime. E, por fim, a característica da normatividade, quer dizer que o direito processual penal é disciplina normativa, ok? disciplina normativa, trata de normas, tanto sim que tem uma codificação própria, tem um código, vale dizer, código de processo penal. Estão fazendo... Meu, Adelmo, meu primeiro contato com a matéria do direito, estou entendendo muito bem a explicação do senhor. Ok, muito obrigado pelo retorno, a gente fica feliz... Roberto, dos delitos e das penas, deixa bem claro como é importante, dos delitos e das penas do sempre festejado e queridíssimo César Ibecaria, camarada lá em 1700 e alguma coisa, 1800 e alguma coisa, já tinha um posicionamento de vanguarda com relação a vários temas que é discutido hoje, faça questão depois se quiser, Roberto, a gente bate papo sobre isso. Vamos lá, em sua homenagem, Adelma, eu vou sintetizar, fazer um apanhado e nós vamos entrar no princípio, ok? Fica bom assim? Ok? Então vamos lá, o que é que nós acabamos de ver? Conceito tradicional de direito processual penal. Pessoal, eu não fico repetindo porque eu sou doido, poderia seguir, caminhar e ir embora e dar aula como dada. Isso é uma estratégia, uma didática, para que vocês assimilem o conhecimento, apreendam de tanto ouvir minha voz aqui, repetindo de diversas maneiras. Ok? Perfeito, professor. Então, vamos lá. Primeiro ponto, doutrina clássica, doutrina tradicional, conceito tradicional de direito processual penal. Conjunto de normas e princípios que vão permitir... Que vão viabilizar a aplicação jurisdicional. Por que jurisdicional? Porque é lá no Poder ju Judiciário. A aplicação jurisdicional do direito penal, bem como vai trazer a regulação de como se dará persecúcio crimes e trará ainda a estruturação dos órgãos envolvidos nessa persecução. Aí eu caminhei um pouco mais, ele disse: ó, oh, calma que modernamente. Contemporaneamente, eu tenho o que vamos chamar de processo penal justo o processo penal constitucional. Você tem que aplicar, sim, o direito penal, mas sem perder de vista os princípios constitucionais, sem perder de vista os direitos e garantias individuais. Imagine, por exemplo, que eu tenho o direito a persecução-crimes o Estado ele tem o direito de perseguir o crime, porque quando você comete um crime, surgiu para o Estado o jus puniente, surgiu para o Estado o direito à pretensão punitiva, mas o Estado, para produzir uma prova, ali tortura. Pode? Não. Por quê? Porque para o processo penal justo, processo penal constitucional, o Estado ele tem que perseguir o crime, tem mas sem perder de vista ó, os direitos e garantias fundamentais do cidadão. E lá no artigo 5º da nossa Magna Carta, o legislador constituinte originário vai nos dar notícia que nós temos o direito a não ser torturado. Aliás, Bob vai dizer que esse é um dos pouquíssimos direitos que são absolutos, em que pese isso já está caindo por terra. Ok? A, a, a Corte Americana, a Suprema Corte Americana, adota uma teoria chamada Teoria do, do Cenário da Bomba Relógio. Teoria do Cenário da Bomba Relógio. O que isso quer dizer? Que naqueles casos que haja notícia de terrorismo, de bomba num prédio, justificaria-se a aplicação da tortura, em último caso, desde que visar se localizar a bomba e evitar a morte de diversas pessoas então até esse, esse direito que o Bob defendia ser um direito absoluto já está sendo mitigado atualmente aí falamos da finalidade imediata imediato e falamos também das características do direito processual penal vale dizer autonomia Instrumentalidade e normatividade, ok? Vamos caminhar e vamos. Terminamos a nossa parte propedêutica. Com relação à nossa parte propedêutica, temos dúvidas? A hora é essa. Depois, dívidas, ok? Vamos lá, Alana, o Alisson, Roberto, Davi, Marcileide, Rainessa. Posso caminhar? Já estou indo, dando seguimento à nossa jornada. Wesley, tudo ok, vamos nessa. Terminada essa parte, tudo muito claro. Obrigado, Lucas, fico muito feliz, a ideia é essa. E se não estiver, podem se manifestar, eu explico de outras formas, tento melhorar os exemplos, a ideia é, da melhor maneira possível, seguirmos na nossa jornada para que ao final todos aqui sejam meus colegas policiais. Vamos nessa, Deni Oliveira, o senhor poderia repetir a última parte, por favor? Que parte, que parte com relação às características? É isso, Deni? Características? Me confirma. Vamos nessa, Dani, vamos nessa. Tranquilaço, vamos lá. Eu tenho algumas características certo o direito vamos lá quais as minhas características ó nariz formato de bola achatado cabelo cor pardo certo se eu for falar que a característica desse óculos eu vou falar ó de cor tem uma cor preta tem uma lente então características do direito processual penal, Nada mais é do que descrever as partes que o compõem. Então, diante de tudo que nós vimos, eu vou lhe apresentar três características indissociáveis. Elas estão intimamente ligadas, são intrínsecas ao direito processual penal. A primeira característica, a autonomia. Olha só, por que o direito penal é autônomo? É importante dizer que ele é autônomo para que não se crie uma confusão de que porque o direito, o processo penal serve para aplicar o direito penal, ó, uma coisa, vamos lá, vem comigo aqui, Deni. Eu tenho o código penal, não tenho? Imagine que aqui está o código penal. Imagine que aqui está o meu CPP, o código de processo penal. O Código de Processo Penal, ele traz um regramento, traz as regras de como eu vou punir o camarada que violou esse daqui, ó. o Código Penal, ok? Por exemplo, é o Código de Processo Penal que vai dizer assim, olha só, você vai interrogar o réu lá no final. É o Código de Processo Penal que vai dizer como é que vai ser feita determinadas perícias, qual o prazo do laudo... Qual o prazo para o delegado relatar um inquérito policial? Compreendeu? Então, aqui eu tenho o código penal e aqui eu tenho o código de processo penal. Para que é que serve o código de processo penal? Para estabelecer as regras, como é que eu vou aplicar, como é que eu vou punir o camarada que violou esse daqui, ó, código penal. É por isso que eu estou lhe dizendo o seguinte, para Havia uma confusão em ah, se o Código de Processo Penal quer criar esse mecanismo de aplicação do Código Penal, ele é subordinado, e não é. Inclusive, uma classificação que se tinha de direito penal subjetivo já está ultrapassada. Então, não confunda. Não é porque o direito processual penal tem a finalidade primordial de aplicação do direito penal, que ele está subordinado. É nesse tanto que eu te falo, ó, característica da autonomia. Calma. Em que, pese o direito processual penal servir, na maioria dos casos, para aplicar o direito penal, o direito penal objetivo, o juiz poenali, ele não está subordinado, não. Ele tem regras próprias, ele tem vida própria, ele independe e sobrevive independentemente do direito penal. Primeira característica. Me fala se ficou claro. Para eu seguir para a próxima. Característica da autonomia. Dênis, quem tinha mais dúvida, está claro? Autonomia quer dizer, eu sou autônomo. Eu sou autônomo de minha mãe. Eu não preciso de minha mãe financeiramente, afetivamente, claro, financeiramente. Autonomia é isso, é você conseguir viver sem. Então, em que pese servir para aplicar o direito penal, ele não está vinculado. Ele, te, ele, ele sobrevive por si só, de per si. Tranquilo, vou seguir para outra, Dany. Instrumentalidade. O que quer dizer instrumentalidade, eu já falei aqui. Serve para viabilizar, para instrumentalizar, para criar instrumentos, para criar mecanismos para eu aplicar o direito penal. Então, a característica da instrumentalidade quer dizer o quê? O direito processual penal é meio de aplicação do direito penal, que é o direito que traz as figuras criminosas. É isso que é a instrumentalidade. Então, autônomo, porque ele não é subordinado ao direito penal, é instrumental, característica da instrumentalidade, porque é meio de aplicação do direito penal, e a característica da normatividade. Porque ele traz normas, ele traz regramento, acabaram de lhe dizer, é ele que vai dizer o momento de interrogatório do réu, é ele que vai dizer os casos que o delegado de polícia pode proceder de ofício, os casos que ele necessitará, estará condicionado a uma representação do ofendido, ou seja, é disciplina que traz normas, é uma disciplina normativa que traz regramentos, é por isso que é normatividade, tanto a é disciplina normativa que tem um código próprio, código de processo penal, ficou claro? Ficou claro as características? Primeira, autonomia. Segunda, instrumentalidade. Terceira, normatividade. Ficou claro, Deni? As características? Olha só, deixa eu, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Não é demérito. Se você preferia estar em sala de aula, olhando para vocês tete a tete, o momento não nos permite. Nem a distância geográfica. Então, temos que agradecer imensamente essa ferramenta. Mas olha só o que eu vou dizer para vocês. Não é demérito. As pessoas que passam são as que estão despidas dessa vaidade. Então, não entendeu? Não dá uma de infantil lá do primário, não, que tá com vergonhazinha e vai levar a dúvida para casa. Ainda que estejamos no meio virtual, manda mensagem. Nada, não tem nada que se desculpar, estou falando isso aqui agora, pergunta novamente, que eu vou tentar falar com outra linguagem, tento falar com exemplos, ok? Não tem isso, tem muita gente aqui que é o primeiro contato e a gente vai devagar mesmo, vamos mudando a metodologia, eu tenho minhas limitações, a gente vai tentando, então não entendeu, sinaliza, tranquilo? Beleza, vamos nessa. Entendi depois da explicação. A ideia é essa. Vamos caminhar, superar essa parte propedêutica. Vamos dar início ao estudo dos princípios, ok? Aí eu vou começar te falando em que pese serem conceitos enxutos, é, são de uma de uma riqueza, de uma carga de riqueza extremada. Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele conceitua princípio utilizando a expressão mandamento. Como é que Celso Antônio Bandeira conceitua princípio? Ele diz que é um mandamento nuclear. É o mandamento nuclear de um sistema, de todo um sistema. Mandamento de manda. Ou seja, princípio tem uma força absurda. O um princípio tem força normativa e tem força interpretativa, ok? Nós, a título de exemplo rápido, vamos lembrar aqui de um princípio do direito penal, por exemplo, o princípio da insignificância, que afasta a tipicidade material, por tabela afasta a tipicidade, afasta o primeiro substrato do conceito analítico de crime. Afasta o próprio crime, o que é que eu quero te dizer? Adotando-se um princípio, a gente afasta uma conduta típica. E o camarada sequer comete crime, é afastada a tipicidade, melhor dizendo, por conta da adoção de um princípio. Eu estou lhe dando um exemplo do princípio da insignificância para você ver, perceber a força que tem um princípio. Então, Celso Antônio Bandeira de Mello fala, é mandamento nuclear de um sistema. O queridíssimo Guilherme de Souza Nutt, rendo sempre as melhores considerações realmente ao doutrinador que eu sigo desde o tempo de faculdade, os posicionamentos dele, as teses defendidas por ele, realmente sempre me, me, me atraem, me seduzem, é, vai dizer, ó, é postulado que irradia por todo o sistema, por todo o ordenamento jurídico. Então, um vai dizer que é mandamento, outro vai dizer que é postulado. Nós vamos estudar aqui os princípios constitucionais afetos ao direito processual penal e nós vamos estudar também os princípios processuais penais propriamente ditos. É impo... Então, vamos bifurcar, eu tenho o princípio aqui em cima, bifurca ele aqui, ó, uma bifurcação. De um lado, eu vou ter os princípios constitucionais, processuais penais, notadamente, ou seja, afetos ligados ao processo penal, que é a matéria que estamos estudando. E do outro lado, eu vou ter os princípios processuais penais, propriamente dito ligados ao Código de Processo Penal, ligado intimamente ao processo penal, a ação penal, a atividade persecutória. Agora, cuidado, porque os meus princípios constitucionais, eles podem ser explícitos ou implícitos. Nós vamos analisar aqui, primeiramente, os princípios explícitos. Lembrando que estamos revendo a nossa primeira aula, que nós já analisamos alguns princípios explícitos na aula anterior. O princípio explícito da vedação da produção das provas ilícitas, me lembro bem, vimos o princípio da ampla defesa, vimos o princípio do contraditório, também chamado de princípio da bilateralidade da audiência, Vimos o princípio da plenitude da defesa intimamente ligado com o Instituto do Tribunal do Júri, ok? Então, estamos retomando o nosso primeiro encontro, que não ficou gravado, não é assim? Então, vamos nessa, vamos caminhar. Qual é o nosso primeiro princípio constitucional explícito a ser estudado? É o princípio da presunção de inocência. Tranquilo? Tranquilo? Eu insisto na ideia e eu ouvi essa expressão a primeira vez com o professor Fá, é, Pablo Stolz. Sempre falo isso. É, a banca pergunta o que você sabe pelo nome que você não sabe. Então, vamos nessa? Princípios, com a devida licença. Deixa eu fechar só um negócio aqui para não desligar a máquina. Princípio da presunção de inocência. Você pode chamar também de princípio da não-culpa. Princípio da não-culpabilidade. Outra expressão. Princípio do estado de inocência. E agora o meu preferido que é uma expressão utilizada pelo professor Eugênio Pacelli. Princípio da situação jurídica de inocência. Agora, meu amigo, deixa eu ver aqui, Amanda, Marcileide, Deni, Laís e outros, Natália, Delmo, por aí vai, Alan, olha só, o Alisson Roberto, por aí vai, olha só, já pensou a banca, você sabe tudo domina tudo de princípio da presunção de inocência. Aí a banca coloca lá, de acordo com o princípio da situação jurídica de inocência. Você, caralho, eu nunca ouvi falar desse processo. Perguntou o que você sabe pelo nome que você não sabe. Então, vamos seguir. Onde é que está o princípio do estado de inocência Onde é que está o princípio da não culpa, da não culpabilidade, princípio da presunção de inocência? Se é um princípio constitucional expresso, naturalmente, notadamente, ele está esculpido, previsto em algum lugar da nossa magna carta, da nossa Constituição Cidadã. Vale dizer artigo 5o, inciso 57. O legislador constituinte, originário, ele vai dizer mais ou menos assim: ó, ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Princípio do acesso, cara, o princípio do, cara, me perdoe, princípio do acesso ao judiciário me parece que se aproxima mais do princípio da inafastabilidade da jurisdição, ok? Não, não tem a ver, tá? princípio do acesso ao, ao judiciário, abre um parêntese, princípio da inafastabilidade da jurisdição. Todo mundo tem direito de ação, todo mundo tem direito de buscar prestação jurisdicional, Agora, se o Estado vai lidar ou não, é outra coisa. Certo? Pois anote. Vamos seguir, vamos caminhar. Então, o que é que quer dizer o princípio da não culpa da presunção? Vamos, vamos traduzir o que quer dizer a previsão constitucional quando o legislador fala ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, de sentença penal condenatória, o legislador está falando assim, ó, meu amigo, minha amiga, até que haja uma sentença penal irrecorrível, eu não posso considerá-lo culpado. Eu só posso afirmar que você é culpado depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Depois que não caiba mais qualquer recurso, vale dizer, depois que a sentença é irrecorrível, depois que a sentença fez coisa julgada material. Eu só posso afirmar que um cidadão é culpado de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, depois que a sentença transitou em julgado. O que, é que quer dizer transitou em julgado? Não cabe mais qualquer recurso. Lembra da nossa do nosso diálogo, a banca pergunta o que você sabe pelo que você não sabe? Ó, sentença transitada em julgado quer dizer Sentença irrecorrível. Quer dizer, sentença que não admite mais recurso. Quer dizer, coisa julgada material. Fez coisa julgada material. Tá? Perceba que eu sou neurótico, eu tenho muita preocupação com isso. E há muito tempo eu tenho defendido e difundido que de maneira desleal as bancas colocam nos editais que que cobrará noção de direito penal e processual penal e não tem assim procedido, tá? Então, se na sua prova tem, por exemplo, de acordo com a Constituição Federal, a pessoa só poderá ser considerada culpada depois que a sentença fizer coisa julgada material, tá certo. Se também trouxer assim, depois que fizer coisa julgada, também tá certo. Porque, inclusive, a Constituição utiliza esse termo, coisa julgada. Entendemos isso? Então, traduzindo o preceito constitucional, que quer dizer o princípio da presunção de inocência, você só é considerado culpado depois que a, a decisão que lhe condenou não admite mais qualquer recurso. Ela é irrecorrível. E quais as consequências que nos apresenta o princípio da presunção de inocência? A primeira consequência e de extrema importância. O ônus da prova, em regra, caberá a acusação. Quem é o órgão legitimado a acusar? Quem é o órgão legitimado a propositura da ação penal? O Ministério Público. Na nossa esfera estadual, através do promotor de justiça. Então, em regra, o Ministério Público, que é o órgão que vai acusar, ele tem que fazer prova do que ele está alegando na inicial acusatória, na denúncia. Sintetizando, se o Ministério Público está lhe acusando, ele que prove. Não é o réu que tem que provar que é inocente. Então, qual é a primeira consequência Peguei o bisu Delma exatamente. Então, qual é a primeira consequência do princípio da presunção de inocência, do princípio da não culpa? O ônus de provar, em regra, cabe à acusação. Se a acusação, vale dizer, o Ministério Público, o Parque, o promotor de justiça, está lhe acusando de furto... Ele que tem que provar, não é você que tem que provar que não furtou, ok? Ele que tem que provar que você é culpado e não você provar que é inocente. Agora, cuidado, puxa um OBS bem grande e mais uma vez eu vou me valer do professor Pablo Stolz, essa expressão é ele que usa nas aulas, para lhe dizer o seguinte, puxa um OBS aí, puxa uma atenção aí no seu material, cuidado. O ônus da prova cabe à acusação, cabe ao Ministério Público. Agora, se a defesa arguir, alegar a presença de excludente de ilicitude ou a presença de excludente de culpabilidade, quem fará a prova é ela. Ou seja, a defesa que tem que provar a presença de uma causa excludente de ilicitude e também tem que provar a presença de causa excludente de culpabilidade. E aí eu peço licença para fazer um resgate aqui em um conceito. Nunca é demais lembrar que nós adotamos, no que tange ao conceito analítico de crime, a teoria tripartite. Crime é composto de três substratos, o primeiro substrato do conceito analítico de crime é o fato típico. O segundo substrato do conceito analítico de crime é a ilicitude ou antijuridicidade. E o terceiro substrato do conceito analítico de crime é a culpabilidade. O que eu estou a lhe dar notícia é o seguinte, meu amigo... Se você quer fazer, se você alegar na sua defesa um excludente de ilicitude, ou seja, juiz, eu agi em legítima defesa, a prova é sua defesa. Juiz, eu agi no exercício regular de um direito. Eu agi no estrito cumprimento de dever legal, de um dever legal. Eu agi, juiz, em estado de necessidade. Eu furtei juiz para matar a fome, furto famélico, estado de necessidade. A prova é sua. Entendemos isso? Se você quer excluir lá a culpabilidade, o terceiro substrato, aduzindo, por exemplo, que na época do fato o seu cliente era inimputável, era menor de idade... E a gente sabe que o primeiro elemento da culpabilidade é a imputabilidade. Se você quer lá um erro de proibição, excluindo a potencial consciência da ilicitude, a prova é sua. Então, vamos lá? Primeira consequência do princípio da presunção de inocência. Em regra, o ônus, da, o ônus cabe à acusação. A acusação tem que provar que o réu é culpado. Essa é a regra. De ouro. Puxa um OBS. Ocorre que, qual é a exceção? A presença de excludente de ilicitude e a presença de excludente de culpabilidade, quem tem que fazer é o réu, através de seu defensor, ou advogado constituído, ou defensor público. Bem como a presença de causa extintiva de punibilidade que está no artigo 107 do CP, as causas extintivas de punibilidade, por exemplo, morte, prescrição, a doutrina vai dizer que quem tem que fazer prova também é a defesa, embora eu discorde, porque entendo ser matéria de ordem pública e matéria de ordem pública, o juiz tem que decretar de ofício. Tá? Entendemos isso? Posso caminhar? Segunda consequência do princípio da presunção de inocência. Excepcionalidade das prisões cautelares. Se eu presumo que o réu é inocente, eu só posso prendê-lo preventivamente e temporariamente em caráter excepcional. A prisão cautelar ela, em qualquer das modalidades, é última ratio É em último caso. Ok? É a segunda consequência do princípio da não culpa. Excepcionalidade das prisões cautelares. E a terceira consequência, é excepcionalidade de qualquer medida restritiva de direito. Constritiva de direito, vale dizer. Excepcionalidade de qualquer medida cautelar diversa da prisão. Por exemplo, proibir o réu de frequentar um determinado lugar. Então, proibir o réu de se aproximar de uma determinada pessoa, testemunha, ofendido. Então, toda medida constritiva de direito individual, em respeito ao princípio da presunção de inocência, também é excepcional. Então, primeira consequência do princípio da não culpa, da não culpabilidade da presunção de inocência, do estado de inocência, qual é? O ônus da prova. Em regra, cabe acusação. Segunda consequência, excepcionalidade das prisões cautelares. Terceira consequência, excepcionalidade da decretação de qualquer medida constritiva de direito individual. Tranquilo? Vou caminhar um pouco mais até aqui, tudo bem? É bom que a aula fica gravada, Deni. Qualquer coisa você fica aí ó, ouvindo essa minha voz aí, anotando, voltando, eu não sei se pode voltar. Vou caminhar um pouco mais. Beleza. O princípio, o princípio da não-culpa anda de mãos dadas com um tema que até pouco tempo estava em pauta e poderá ser cobrado, e acho que vai ser cobrado em sua prova, e vou lhe demonstrar o porquê, que é a questão do princípio da não-culpa e a possibilidade de cumprimento de uma sentença penal condenatória de maneira provisória, a partir de uma sentença em segunda instância. Traduzindo, imagine o seguinte. João foi condenado a 15 anos de prisão pelo juiz singular. Você pode chamar de juiz singular você pode chamar de juiz juiz ou juízo de piso, juiz monocrático, mono de um, é, enfim. Então, ó, imagine o seguinte, o juiz monocrático, o juiz singular, que é esse juiz que a gente tem na nossa comarca, próximo da gente, ele julga João há 15 anos de prisão. João recorre para quem? Para o Tribunal de Justiça. O que é que o STF, liminarmente, em outubro de 2016, decidiu? Olha só, quando eu tenho um réu condenado, em primeiro grau, pelo juízo de piso, pelo juízo singular, e o Tribunal de Justiça, em segunda instância, confirma essa condenação, ele já pode ser preso para iniciar o cumprimento da pena de maneira provisória. E aí, o Supremo Tribunal, olha, vê se isso lhe interessa. Em outubro de 2016, proferiu essa decisão liminar, dizendo: olha, quem foi condenado em segunda instância. Já pode, já pode não, deverá cumprir pena. Não por outro motivo, o ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpria pena provisoriamente, com base nesse argumento, porque ele tinha sido condenado em segunda instância. Começou a cumprir provisoriamente a pena. Bacana. Isso foi em outubro de 2016. Liminar em três ADCs, ações declaratórias de constitucionalidade. Uma decisão liminar, uma decisão interlocutória, uma decisão para precária. Quando foi em novembro de 2019, 7 de novembro de 2019, um pouco mais de três anos depois da decisão liminar, dizendo que você podia, podia não, que o juiz deveria impor o cumprimento provisório de pena para aqueles condenados em segunda instância, no mérito, por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal sedimentou, firmou o entendimento de que em respeito ao princípio, e aí é que entra o estudo do nosso princípio, porque a principal fundamentação, lembra que eu lhe disse que o princípio ele serve, ó como intérprete da norma, ele, ele é normativo. O Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da presunção de inocência, com base no princípio da do estado de inocência, da situação jurídica de inocência, disse: ó, ei, eu não posso impor ao condenado em segunda instância. O cumprimento provisório da pena. Por isso é que o presidente, o ex-presidente Lula, à época, foi posto em liberdade. Então, primeiro posicionamento. Admitiu-se em outubro de 2016, em caráter liminar, que quem fosse condenado em segunda instância, via de regra, por um tribunal de justiça. Imagine o seguinte: a maioria aí é da Bahia, não é? Vamos dizer que o juiz condenou, lá em São Sebastião do Passé, João por oito anos por tráfico de drogas. Quando João recorre, ele recorre ao Tribunal de Justiça, que fica aí no CAB. O que é que o, STJ, o STF, o Supremo, disse? Olha, nesses casos que o Tribunal de Justiça, que fica aí no CAB, cada estado tem o seu confirma, diz assim, o réu é culpado mesmo, ele já deverá ser recolhido à prisão e começar a cumprir pena. Isso em outubro de 2016. Só que em novembro de 2019, quando ele julgou o mérito, ou seja, julgou definitivamente a causa, em um controle concentrado de constitucionalidade, no ADC, numa ação declaratória de constitucionalidade, e a ação declaratória de constitucionalidade tem efeito erga omnes, ou seja, serve para todo mundo, não é só para as partes no processo. Ele disse assim, ei, em respeito ao princípio da presunção de inocência, eu não poderei admitir que depois que condenado em segunda instância, o réu comece a cumprir pena. E não confirmou a decisão liminar. Deu para entender? Então, hoje, qual é o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, com base no princípio da não culpa, inviável você cumprir provisoriamente pena? Você só pode iniciar o cumprimento de pena depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, depois que sua sentença penal é irrecorrível. Agora, aonde é que eu vou chamar a sua atenção? Quem tem o Código de Processo Penal, abre aí no artigo 492. A lei do pacote anticrime... Peço licença aqui para abrir o nosso VADMEC. A lei 492, no inciso 1, alínea A, do Código de Processo Penal, vê se isso lhe interessa. Vamos fazer um resgate aqui, cronológico. A decisão do Supremo Tribunal Federal, afirmando peremptoriamente que, com base no princípio da não culpa, eu não admito cumprimento provisório de pena, foi de 7 de novembro de 2019. Ocorre que em janeiro de 2020, passou a viger uma série de alterações legislativas trazidas pelo que ficou conhecido por pacote anticrime, e vê se isso lhe interessa. O artigo 492, inciso 1, alínea linha A, vai dizer, ó, o presidente proferirá a sentença que, no caso de condenação, vou lá para a parte final, ó, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas. Sabe o que é que o pacote anticrime está dizendo? Que para os casos de crimes dolosos contra a vida, para os casos julgados pelo tribunal do júri, se ficar estabelecida uma pena igual ou superior a 15 anos, o réu deverá iniciar provisoriamente o cumprimento da pena imediatamente. Alteração legislativa após a declaração do STF pela impossibilidade de cumprimento. Certamente, o STF será instado a se manifestar acerca dessa matéria. Então, vamos lá? Se perguntarem o seu, o, se perguntarem na sua prova, qual é o posicionamento, e insisto novamente na ideia, e, e a gente está tentando linguajar para que vocês entendam, a sua prova não cobra mais noções. Me parece que cobrou jurisprudência no nosso último concurso. Vamos lá. Se perguntar de acordo com a jurisprudência do STF, de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo, de acordo com o posicionamento do Supremo, olha o que é que você vai responder: que o Supremo não admite cumprimento provisório de pena para o STF, soar que, que se falar em cumprimento de pena depois que a sentença é recorrível. Ponto. Agora, cuidado, porque se perguntar, de acordo com o Código de Processo Penal, atualmente o Código de Processo Penal tem exceção admitindo cumprimento provisório de pena? Tem. Qual é a exceção lá que o Código de Processo Penal traz? Olha só, crime de competência do Tribunal do Júri, vale dizer... Crimes dolosos contra a vida na modalidade consumada ou tentada, se o camarada foi condenado a 15 anos, pena de 15 anos, ou seja, igual a 15 anos ou mais de 15 anos de reclusão, ele iniciará o cumprimento provisório da pena imediatamente. De onde é que eu extraio isso? Artigo 492, inciso 1, alínea E, inserida no CPP pelo que ficou conhecido por pacote anticrime. Me parece que o que eu tenho para expor acerca do princípio da situação jurídica de inocência é isso. Ok. Alguma dúvida com relação ao princípio da presunção de inocência? Vamos nessa, a hora é essa. Estou guardando para eu caminhar um pouco. Peço licença aqui para ter uma ideia de, de tempo. Hum... Um pouco mais de uma hora aqui nossa aula, dá para caminhar tranquilo, por mim dá para caminhar tranquilíssimo. Vamos lá, vem a palavra vetada, o que quer dizer isso? Quer dizer que o, o, certamente o chefe do executivo, o presidente, ele deve ter vetado algum dispositivo. Não está válido, não está válido. Perfeito, entendimento está bem claro, está claro, tranquilo, boa explicação, obrigado. Está excelente o entendimento, então vou caminhar um pouco mais, tá ok? Então nós analisamos a parte propedêutica do direito processual penal, que é uma coisa propedêutica, é, é ciência de introdução, é, é todos aqueles ensinamentos básicos, basilares, acerca de uma dada matéria. Então, ó, nós vimos o conceito tradicional, vimos o conceito contemporâneo, vimos a finalidade imediata e imediata do direito processual penal, vimos as características do direito processual penal, não se engane, olhe quanta informação legal, e aí concluímos a parte propedêutica e iniciamos o estudo dos princípios, vimos conceito de princípio, vimos... Os princípios que estudaríamos, os princípios constitucionais e os princípios processuais penais propriamente ditos, e analisamos o princípio da presunção de inocência. Lembrando que na aula passada, nós já analisamos o princípio da vedação das provas ilícitas, que nós vimos em apertada síntese, que só admito prova ilícita em obediência ao princípio do sacrifício do interesse predominante para absolver que favoreça o réu, vimos que nós adotamos a teoria dos frutos da árvore envenenada, ou seja, nós não admitimos a provilista, lista, mas também não admitimos a prova lista por derivação, mas vimos que a teoria do, do da prova lista por derivação tem alguns temperamentos, ok? a exemplo da descoberta é, inevitável da prova, ou da prova absolutamente independente. Vimos o princípio, olha quanto informação da ampla defesa, vimos o princípio do contraditório e vimos o princípio da plenitude de defesa. Tranquilo? Vamos passar a analisar aqui agora o princípio da publicidade. O que quer dizer o princípio da publicidade? Quer dizer que a regra no processo penal é a publicidade tanto da confecção, vale dizer, da feitura do ato, como do acesso aos autos. Explico, exemplifico. Uma audiência de instrução e julgamento, por exemplo em que será ouvida a vítima, será ouvir, serão ouvidas testemunhas arroladas pela acusação, pela defesa, peritos, interrogado será o réu, a audiência é pública. Ah, eu, cidadão, posso ver? Pode ver, pode acompanhar, essa é a nossa regra. E se eu chego no balcão e peço vistas, mas eu não sou advogado, eu não tenho capacidade postulatória, eu posso fazer vista dos autos? Posso manusear os autos, delegado? Pode. Estou lhe dando notícia do dever ser. Na prática, lhe confesso que na qualidade de advogado que já fui, na prática, já me deparei com muito problema por não ter procuração nos autos. Então, estou lhe dando notícia do dever ser. O dever é, na prática, infelizmente, nem sempre a prática retrata o direito que está positivado. Por isso que nós, na qualidade de cidadãos, temos que valer o nosso direito, conhecê-lo e fazer valer. Então, o que quer dizer o princípio da publicidade? Que eu, enquanto cidadão um acesso tanto à feitura do ato, momento que ele está sendo produzido, confeccionado, como tenham acesso ao processo propriamente dito. Em regra, os atos processuais e os autos do processo, o que é autos do processo, quando você chega lá que o cara lhe entrega o processo, ele não tem uma capa, ele não tem uma porrada de folhas, Aquilo ali são os autos do processo. Quando ele... Um processo autuado, que já tem uma roupagem. Ah, eu tenho acesso? Tem. Por quê? No processo vige o princípio da publicidade processual. A regra é que os atos são públicos. Agora, excepcionalmente, se há um interesse ali na, na defesa da intimidade de alguém, se há o um interesse na manutenção da ordem social, o juiz poderá restringir a publicidade do ato ou restringir o acesso aos autos Então, qual é a regra? É que todo cidadão tem direito a acompanhar a feitura do ato processual bem como a, ter acesso ao processo. E, excepcionalmente, calmo, que nem todo direito é absoluto. O juiz, se o interesse da intimidade, o direito da intimidade de alguém o exigir, ou a ordem social, o interesse da ordem social exigir, poderá restringir o acesso do ato ou do processo ao próprio juiz, claro, na qualidade de presidente, de julgador, ao Ministério Público, na qualidade de órgão a acusador, à defesa. Imagine o seguinte exemplo, vê se ele atende. Uma instrução, uma audiência de instrução e julgamento, em que será ouvida a ofendida, a vítima de um bárbaro crime de estupro, capitulado lá no artigo 213 do Código Penal. Será que é razoável, propor, proporcional, essa vitimização secundária da ofendida? Imagine, num caso desse, uma audiência pública, se eu for seguir a regra, Imagine uma audiência dessa chegando aquela visitação de estudantes de direito, 10, 15 pessoas para assistir uma audiência. Ah, mas o ato é público. E aí a pessoa já terá que rememorar aquela agressão, aquela violência e ter que passar por isso na presença de estranhos. Vê se esse exemplo lhe atende. Então, a regra é que o ato ele é público, princípio da publicidade. Agora, excepcionalmente, se o interesse da intimidade de alguém, o direito à intimidade de alguém, ou a ordem social exigir, o juiz vai restringir a publicidade do ato somente às partes. Vê se lhe interessa. Abre lá a sua Constituição Federal no artigo 93, inciso 9. E depois o artigo 5 inciso 60, me parece. Peço Venia aqui. Artigo 93, inciso 9. Olha o que eu vou lhe dar notícia. Vou ler aqui o dispositivo constitucional. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Todos os julgamentos. Mororó vai ter uma audiência lá, vai ser julgado lá um homicida. Eu posso assistir? Pode. Direito seu. Porque todo ato processual em regra regra é que é público. Mororó, mas está tendo uma audiência e o objeto da audiência é a persecução penal, a persecução crimes de um crime de tráfico de drogas. Eu posso chegar lá, mas eu não sou estudante de direito, não sou advogado. Posso entrar e sentar lá? Pode. Pode assistir. É público. Ok? Todo... Vou lhe dizer de novo, se quiser anotar artigo 93, inciso 9, da nossa Carta Política, da nossa Magna Carta, que você conhece por Constituição Federal de 1988. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de novidade. Olha o que eu vou lhe dar notícia podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado, no sigilo, não prejudica o interesse público à informação. E para complementar estes ensinamentos, eu vou... Partir para a leitura do, do artigo 5º, me parece que inciso 60, a conferir. Só um instantinho, peço o Artigo 60, exatamente. Volto a dizer, artigo 5º, que trata do, dos nossos direitos e garantias fundamentais. tá Inciso 60, LX. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Com a devida licença, permissa, venha. Olha, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Então, onde é que está o fundamento do nosso princípio da publicidade na Constituição? Artigo 5º, inciso 70, artigo 93, inciso 9. Então, sintetizando o princípio da publicidade... Regra, os atos processuais e o acesso ao processo é público. Exceção, excepcionalmente, o juiz poderá restringir o acesso às partes. Quando quando interessa principalmente a privacidade de alguém, a intimidade de alguém, ou a ordem social. Exemplo, audiência que vai ouvir uma vítima ofendida num crime de estupro. E aí eu vou lhe apresentar uma classificação doutrinária com base nessas informações. A doutrina vai dizer assim, ó. A publicidade, ela, pode, ela é classificada em, e anote isso, em primeira espécie, primeira classificação, publicidade geral. Segunda espécie ou segunda classificação de publicidade, publicidade específica. O que quer dizer a publicidade geral? A regra. O nome já fala para si só de per si. Publicidade geral. A regra, trata-se da regra. Todos têm acesso aos atos processuais. E o que é publicidade específica? Publicidade específica. Quando a publicidade será restringida, quando envolver direito da intimidade de alguém ou interesse à proteção da ordem social. Entendemos isso? Então, classificação doutrinária de publicidade do ato público, publicidade geral e publicidade específica. Isso vai cair na sua prova. Pode tomar nota. Tranquilo? Posso caminhar? Princípio. A Alana perguntou. Todos têm acesso? Vou... Em que que você a publicidade? Vocês perguntaram isso agora ou depois? Vou dizer de novo, Alana. Todos têm acesso. Vou olhar bem aqui. Como a gente fala aqui no Pará. Bem aqui. A regra é que todos têm acesso. Volta ali dizer. Vou lhe narrar episódio que eu já vi acontecer. Claro, se você se dirige até o balcão, até uma vara criminal. Pode acontecer na prática, como já havia acontecido, já havia discussões emblemáticas entre advogado devidamente inscrito na ordem e servidor do poder judiciário, em que não quis se dar vista dos autos ao patrono, sob a argumentação frágil de que ele não tinha procuração nos autos. Tô, vou lhe dizer de novo, categoricamente, sem nenhuma margem para erro, toda e qualquer pessoa tem direito a acompanhar a feitura do ato, bem como faz, fazer vista do processo. O processo, ele é público. Apenas de maneira excepcional é que esse acesso será restringido. Agora, Cuidado, não confunde a característica de sigiloso do inquérito policial. Não estou falando de inquérito, ainda vamos adentrar em inquérito policial quando dermos início ao estudo da persecução penal. Aí nós vamos estudar inquérito policial, suas características, vamos estudar as formas de início do inquérito policial se de ofício, mediante representação, mediante requisição do Poder Judiciário, do MP, do Ministro da Justiça, prazo para conclusão é por aí vai. Vamos estudar a ação penal, tipos de ação penal. Eu não estou falando de inquérito policial, não confundam. O inquérito policial, sim, é restrito... As, nem a parte envolvida, porque o réu não tem acesso. O réu só tem acesso através do seu advogado. Mas o réu, pessoalmente, não pode ir lá e fazer vista dos autos Não confunde. Vou dizer de novo que eu tenho neurose de clareza, fiquei até preocupado. O processo penal é público? Qualquer pessoa tem acesso? Sim. Vamos lá. No que se... Essas dúvidas pontuais, no que se encaixa a privacidade, senão eu vou me alongar, separa que não tem a ver com o nosso tema, a exemplo do princípio da inafastabilidade da jurisdição, sob pena, inclusive, geralmente quem tem esse tipo de dúvida, ou é da área jurídica, ou está no nível mais adiantado de estudo. E aí a gente tem que acompanhar o um nível de nivelamento, porque se eu saio demais aqui do, 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 do tema, eu encorro na possibilidade de prejudicar outras pessoas, que não tem nada a ver. Eu começo a falar de princípio da inafastabilidade da jurisdição, começo a falar dos delitos da pen começo a falar, adoro, mas aí eu vou prejudicar outras pessoas. E não é o interesse, foi antes. Beleza, lá Certo? O princípio da publicidade tranquilo. Posso caminhar um pouco mais? Hum... Privacidade da. Desculpa. Privacidade da ordem social. Estou vendo aqui agora. É porque você tinha colocado primeiro. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Desculpa, colega Adelma. É porque você tinha... eu tinha lido primeiro direito social. Depois você corrigiu com o um asterisco da ordem social privacidade da ordem social. se deve deve ser que eu me referia ao interesse da ordem social, não é isso? Imagine, por exemplo, um crime de um latrocida que tenha tido uma repercussão muito grande e que as pessoas estão ali do lado de fora gritando palavras de ordem, querendo adentrar para linchar o acusado, o réu para fazer justiça com as próprias mãos, nesses casos, o juiz, melhor será que ele decrete o sigilo do processo dos autos, que as pessoas, de preferência, não saibam quando terá audiência, vai ter o promotor como acusador e como custos legis fiscal da lei, vai ter o juiz, vai ter o defensor, entendeu? Então, seria um exemplo... De que o interesse não seria privacidade da ordem social, seria o interesse da ordem social, o interesse da ordem pública. Entendeu? Nesses casos de grande repercussão, tá tranquilo, ficou claro. o, o, o exemplo, Adelmo. Me perdoe, eu não tinha visto a sua correção abaixo. A ordem social, pensei que você já estava entrando em direito social lá no nosso artigo 6 da da Constituição, eu falei, danou-se. Vamos lá, deixa eu ver aqui, atualizar. Eu errei na pergunta, era essa a dúvida? Tranquila, tranquila, dela Eu te peço desculpas também, eu realmente não vi a sua tempestiva correção. Corrigiu tempestivamente, eu aqui na correria não vi. Posso caminhar? Vamos falar do nosso último princípio de hoje. É o princípio do juiz natural, ok? Princípio do juiz natural. Vamos nessa. Hum. Princípio do juiz natural. Vale lembrar que nós estamos analisando os princípios constitucionais explícitos ou expressos que têm ligação com o processo penal. Cara, estou extremamente feliz. Nossos 15 e 16 participantes estão aí desde o começo. Vocês estão de parabéns. São esses que passam, viu? Esse princípio tem qual finalidade? O da publicidade? Dar acesso dá amplo acesso à sociedade do que está acontecendo. É, inclusive, um, um limite, um limitador... Escutem isso que eu vou dizer para vocês. Todos os princípios, não, são, não, não é à toa, não sei se vocês perceberam que o princípio da vedação das provas ilícitas, o princípio da presunção de inocência, o princípio da ampla defesa o princípio da plenitude de defesa, onde é que eles estão inseridos? No rol dos direitos e garantias fundamentais. Então, o princípio, Deni, da publicidade, mas não só o princípio da publicidade, como todos estes que eu acabara de dar notícia a vocês, servem como por que, é que eu preciso da publicidade dos atos? Porque o princípio da publicidade serve como um limitador do direito de punição do Estado. O direito de punir do Estado não pode ser incondicionado, e irrestrito. Ele sofre limitações. Quer ver? Por exemplo, ele sofre uma limitação de ordem temporal. Porra, professor, o que é isso? Limitação de ordem temporal? Fácil para caralho. Você já ouviu com outro nome. Prescrição. É um limite ao jus puniendi, é um limite ao direito de punir do Estado. O, de, o Estado, ele não tem o direito ad eterno de lhe punir, porra. Cometi um homicídio, daqui 40 anos o Estado descobriu que foi eu que ia me punir. Não pode, porque o direito de punir do Estado não é ilimitado. O jus puniende a pretensão punitiva não é ilimitado, incondicionado, está condicionado a algumas coisas. Então, pra, nesse sentido, para que serve o princípio da publicidade, dentre outras coisas, mas penso que principalmente para limitar a atuação punitiva do Estado. Porque quando você, quando eu, quando a sociedade tem acesso ao que está acontecendo é público, o Estado fala opa, aí, eu tenho que obedecer as regras, agora imagine se aquilo for restrito só às partes o Estado a acusação, o Estado o juiz vai fazer o que ele bem entende ele não vai ser, então o princípio da publicidade é inclusive limitador do poder punitivo do Estado e é também, olha a palavrinha que eu vou lhe dizer uma forma de controle de nós, enquanto sociedade, controlarmos aquilo que o poder público anda fazendo. Lembrando que lá em direito administrativo, você vai ver os princípios que regem a administração pública, não tem? O princípio da proporcionalidade, da eficiência, o princípio da, pro... da publicidade. O processo penal nada mais é do que um ato Público. É um ato da administração pública também, outra faceta, mas numa acepção ampla não deixa de ser. Então, por que eu preciso da publicidade do processo penal a uma? Porque serve como limite do poder punitivo estatal o poder de punir o jus puniente não é ilimitado. Há duas, porque quando eu torno isso público, além de limitar, é uma espécie de controle do que a administração pública, do que o Estado na persecução penal está fazendo. Torturou, o que é que vai acontecer? A sociedade vai para cima, a imprensa divulga. Fiz claro isso? Agora ficou, graças a Deus. Pode colocar, vamos para cima. Tranquilo, nosso último princípio de hoje, que fique claro, é o princípio do juiz natural. Como eu ia dizendo, o princípio do juiz natural, notadamente, se estamos estudando os princípios constitucionais expressos, eles estão explícitos, ele está em algum lugar na Constituição. Mas, professor, mas Mororó, onde é que está? Artigo 5 o inciso 53. O legislador constituinte, lá na nossa Magna Carta, na nossa Constituição cidadã, ele vai dizer mais ou menos assim, ó, ninguém será processado nem sentenciado, se não pela autoridade competente. É a previsão legal do juiz natural, do princípio do juiz natural. Mororó, pelo amor de Deus, traduz esse princípio para mim. Vamos traduzir o preceito constitucional. Quer dizer o seguinte, ó. O juiz competente para julgar a causa, ele deve estar ele deverá estar previsto em lei ou na própria Constituição Federal de maneira prévia, ou seja, de maneira anterior ao acontecimento do fato criminoso. Vale dizer, a lei e a Constituição Federal estabelece quem é o juiz competente para julgar os crimes, determinados processos, antes de que o fato criminoso ocorra. Com isso, eu vedo o que a gente vai chamar de tribunal ou juiz de exceção. A Constituição Federal, artigo 5º, inciso 38, vai estabelecer lá o tribunal do júri. Aí ele fala que o tribunal do júri vai julgar os crimes dolosos contra a vida. Ok? Está... É o que é isso? A Constituição Federal, de maneira prévia, dizendo quem é o juiz competente para julgar competência em razão da matéria. Diz, ó, oh, crime que envolve... Crimes dolosos contra a vida, tribunal do júri. Aí Mororó comete um homicídio. Aí o camarada fala assim, rapaz, cometa um homicídio numa, numa comarca do interior. Aí tem um juiz do tribunal do júri, e tem um juiz cível que é duro. Aí o cidadão muda a lei e fala assim, ó, o ju... depois que eu cometi o crime, o juiz competente para julgar homicídio são os juízes cíveis das comarcas. Pode isso? Não, porque isso é tribunal de exceção. É tribunal ou juiz de exceção. O que é um tribunal ou juiz de exceção? É quando eu crio, um, eu pego um juiz ou um tribunal e direciono para julgar uma causa, uma determinada causa. Isso fere o princípio da imparcialidade. Então, o princípio do juiz natural, primeiro, conceito, o que é que quer dizer o dispositivo legal? Olha, a lei ou a Constituição, tem que dizer, olha, para esse caso A, quem vai julgar esses casos é o juiz tal. Para esses casos B, para crimes de homicídio, quem vai julgar é o determinado juiz, o juiz competente é o juiz tal. Crimes que envolvem tráfico de drogas, quem vai julgar é determinado juiz, famosa competência em razão da matéria, eu vou tomar pelo exemplo. Aí depois que eu cometo o crime de tráfico de drogas, aí você muda a legislação para me prejudicar, tribunal de exceção, juízo de exceção fala assim, ó, uh -uh. quem vai julgar agora crime de tráfico é o tribunal do júri. Além de crimes dolosos contra a vida, é o tribunal. não pode, isso é juízo de exceção. Então, princípio do juiz natural. Ninguém será nem processado e nem, e nem sentenciado, se não pela autoridade competente. Traduzindo, a lei e a Constituição tem que dizer as regras do jogo antes da prática do crime. Antes de ocorrer o crime, ele tem que dizer, olha... Crime por tráfico, quem julga? Crime que envolve violência doméstica, tem que ser antes. Crimes que serão da competência do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República, nos, nas infrações penais comuns, será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Os governadores serão julgados pelo STJ. É isso que eu quero dizer. Deu para entender? Porque, se ocorre o crime e eu digo que um determinado juiz, depois do crime, vai julgar aquele caso concreto, isso é tribunal de exceção. É porque eu estou querendo lhe prejudicar, direcionar. Isso é arbitrariedade, supere o princípio da imparcialidade. Ficou claro? Ficou claro? Sim ou não? Sim ou não? Adelmo? Roberto? A Inessa. Tranquilo? Então, hoje eu agradeço realmente o quórum, aqui é qualificado. Iniciamos nossa jornada com 16 futuros colegas, finalizamos com 16, tinha um que oscilava... Quero crer que seja o um sinal ruim da internet, aí caía para 15, voltava para 16, caía para 15, voltava para 16. Quero que fique claro que eu darei aula com o mesmo empenho para uma... Aliás, já dei aula presencialmente para uma pessoa, e aí é que eu me empenho mesmo para respeitar aquela pessoa que está assistindo a aula. Com o mesmo empenho. E reafirmo o nosso compromisso... De conduzi-los numa aprovação. Tá? Sábado, agora, viu, Alisson? Vai ter mais uma live nossa no sábado de direito penal. Estou me adaptando a essa ferramenta tecnológica e, naturalmente, creio que com o passar do tempo a gente vai melhorando, que meu negócio é presencial mesmo. Mas agradecer esse coro qualificado. Obrigado, Delmo. Professor, cabe tribunal de exceção... Vou, deixa eu voltar aqui. Vou voltar já as perguntas, só para concluir meu raciocínio. E aí, por hoje, encerramos. Futuros colegas, o que é que eu sugiro? Eu não sei como é que funciona a ferramenta, se você consegue, como é que você consegue assistir novamente, se você consegue voltar. O Alisson está encarregado de redigir a aula e passar para vocês, né? assim, o Alisson? Mas... Assiste, faz sua anotação, deixa eu ver o que, é que o, Mororó, o professor Mororó falou aqui, aí volta, anota, ou ele falou, me lembro que ele falou que publicidade, tem um tal de uma publicidade geral específica, deixa eu anotar com minhas palavras, espécie de publicidade, coloque, transcreve o dispositivo constitucional para fixar, tudo isso é maneira de você fixar o assunto, Ok. Agradeço a presença de todos e abro agora para as perguntas. Estou apto aqui a respondê-las. Deixa eu subir mais um pouquinho. Aula extraordinária. Obrigado, Davi. Estamos juntos. Adel, uma aula excelente. Estamos juntos. Obrigado pelo retorno. Pode ter certeza que, não por uma questão de, de vaidade, de preciosismo, é que esse retorno... É a afirmação de que estamos no caminho certo. E eu recebo as críticas e os elogios da mesma forma. Por quê? Se você pô, professor, não está legal, dá mais exemplo, a gente vai melhorar. O interesse aqui é a gente iniciar essa jornada e que no final nós consigamos a aprovação. Que vocês sejam futuros colegas. Aqui, professor, cabe tribunal de exceção nos casos de guerra? Cara, não é que é tribunal de exceção. Os casos de guerra é uma situação própria. Basta lembrar, basta lembrar que eu admito pena de morte em tempo de guerra, ok? Me parece que a Constituição, no meu vago. Minha vaga lembrança aqui de direito constitucional, eu não admito penas infamantes, penas degradantes, mas. E a questão da, da... peça até Vinho aqui, dar uma olhada, uma consultada na Constituição. E para concluir o meu raciocínio, é, para você ter uma ideia, a situação de guerra declarada, claro. É uma situação atípica, tá? É uma situação atípica. E tão atípica que, por exemplo, a gente admite a pena de, de morte em tempo de guerra, no caso de guerra declarada. Deixa eu ver se eu encontro dispositivo aqui fácil. Peço licença. E se alguém tiver aí dispositivo hum. Mm -hmm. Enfim, não achei aqui topograficamente não, mas me parece que o preceito é algo nesse sentido, ok? Ah, vamos lá, as outras perguntas. Eu vou buscar aqui, pá. se alguém tiver com o Google aí, já, já pesquisa. Aula excelente, forte para finalizar a aula de, de sábado. O que é que tem de sábado? Né? Qual for o forte deixa a sua live salva momento deixa a sua live certo sábado eu vou falar de de leis temporária e, e le, leis temporária e excepcional artigo 3o vamos analisar de maneira detida vamos analisar o princípio da continuidade das leis vamos analisar a súmula 711 esse vai ser o tema tema recorrente na prova de vocês inclusive. Bem-vindo, Pablo. Ok, pessoal, última aula. Primeiro contato com o direito sexual penal. Que bom. Review a parte tradutória. Me parece que é isso. O Alisson, me dá um retorno, camarada. Eu espero, sinceramente, que tenha contribuído com os senhores. Confesso que hoje eu já fiquei um pouco mais à vontade com a ferramenta e a ideia é que a gente vai evoluindo, vai melhorando na nossa jornada. Volto a dizer, não é demérito nenhum você ter dúvida. Não é demérito, não vai nessa. Aqui não é escola. Aqui está todo mundo no mesmo patamar. Se não entendeu, a gente muda a expressão, dá, dá exemplo, dá outro exemplo, ok? E vai dar tudo certo. É isso, o Alisson? Como é que eu faço aqui para tirar seu mudo, velho? Acho que é aqui, ó. Pera aí. Tira seu mudo aí, bicho. Pronto, professor. Pronto. Pronto. É isso, né? Mete para mim, por favor. Não, é eu quero saber aqui, ó, que tá gravando ainda, para eu não fazer ah, merda tá e eu quero saber como é que eu faço aqui para para encer... basta encerrar e vai ficar salvo? Basta encerrar assim que encerrar, ele vai pra... na verdade ele já perguntou né, Se eu queria salvar Isso. No e, computador, né? Isso, perguntou no começo, pronto, perguntou. Pronto, então pronto. o senhor vai salvar aí ele vai carregar uma tela e pode fechar normalmente, porque ele já joga pra nuvem já, eu pego aqui Brasil, Brasil pessoal, blindagem espiritual nada mudou, foco, olhar perdido no objetivo, viu? blindagem aí, física, mental espiritual, vamos para cima quero ninguém aqui conversinha não só sossega quando chegar no objetivo beleza? Vamos nessa, contem comigo. Foi um prazer. fosse honra. O Alisson, você ainda está aí? Estou aqui, tô aqui. Apareceu uma mensagem aqui, cara. É... Eu não... Meu inglês é zero. É zero. Está aqui. Admit for all, sei lá, o caralho de asa está é, perguntando se é para encerrar para todo mundo. Pode marcar aí mesmo. Já foi, viu? Um abraço.